0: Por fora, tenho tantos anos que você nem acredita. Por dentro, doze ou menos e me acho mais bonita. Por fora, óculos, algumas rugas, gordurinhas, prata nos tintos cabelos. Por dentro, sou dourada, alma imaculada, corpo de modelo. Por fora, em aluviões batem paixões contra o peito paixões por versos, pinturas, filosofia e amigos sem despeito por dentro sem me cuidar vivo a brincar meio sem jeito não me derrota a tristeza não me oprime a saudade não me demoro padecente. decente e é por viver contente que concluo sem demora é a menina que vive por dentro que alegra a mulher de fora. Este poema é de Luan Jesson. Sejam bem-vindos ao nosso programa semanal, o podcast Guarda-Roupa Feminino, que hoje está trazendo para você uma entrevista com uma mulher empreendedora e que inspira. que Ela também saiu daqui de Mossoró e foi empreender em Madrid. Eu sou Isabel Silva diretamente de Mossoró para todo o Brasil e mundo. Sejam muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos de volta ao nosso programa semanal... Podcast Guarda-Roupa Feminino. Eu Isabel aqui fico muito feliz... Estar outra vez com vocês para a gente bater um papo bem gostoso Hoje sobre empreendedorismo, mulheres que empreendem e inspiram Porque empreender não é fácil, mas você mulher é capaz Porque as mulheres sempre lutaram para conquistar seu espaço em diversos âmbitos da vida Eu sei que é um caminho longo e árduo, mas necessário porque, afinal, toda mulher deve ter o direito de escolher os caminhos que deve seguir. Empreender é um grande desafio. Ainda mais porque, geralmente, é, entretanto, você é capaz de fazer dar certo. Embora tenha muitos desafios a enfrentar, muitas barreiras para romper. Você, mulher, sempre tem um plano, trabalha muito para que tudo funcione. E hoje, no nosso podcast, nós teremos é, a participação de Ana Késia, cabeleireira famosa aqui de Mossoró, que mudou-se para Madrid na Espanha, e hoje está empreendendo lá, depois de passar por muita luta, muitos desafios, porque não é só de glamour que a, vida, que a gente vive, né? Não é só de glamour que a vida é feita mas também de muita luta e cada conquista realizada é, se torna cada vez mais prazeroso e incitante para as mulheres ir cada vez mais à frente. E hoje eu quero perguntar para você, Ana Kézia, é, o que levou você a empreender em Madrid é, Quais foram os seus principais desafios? Conta aí, mulher, como foi, esse, como foi isso e como você está hoje? Os nossos ouvintes também querem saber... Porque com certeza a sua história vai nos inspirar.
1: Olá Isabel, olá ouvintes do podcast Guarda-roupa Feminina. Me chamo Ana Kézia, sou de Mossoró e vivo hoje recentemente em Madrid, na Espanha. Como eu decidi a vir parar aqui na Espanha, então, todo mundo sabe que eu conheci o meu atual marido e a gente teve uma linda história e, realmente, quando ele decidiu a vir para a Espanha, é, eu tive que vir com ele e aqui eu tive que vir por duas vezes para ver se eu gostava da cidade e, realmente, é, o que mais me encantou foi muitas muitas coisas histórias que tem na cidade, as pessoas, muitas coisas. E, na realidade, eu me organizei para vir e, quando eu cheguei aqui, a gente se casou para poder ter cidadania. E foi então, quando eu fui para a escola, comecei a falar um pouco o espanhol, que é o castelhano, que aqui em Madrid se fala castelhano. E tem... Então, aí eu consegui é, me organizar para começar a trabalhar. as pessoas realmente me davam muita força no, seu, no dia a dia, sabe? Então, aí foi quando eu realmente vi que a esperança existia entre o entre um mundo cultural, entre as pessoas que dizia que não me entendia e outras pessoas me levavam mais para frente. Enfim, a gente tem que ter essa positividade na cabeça para que a gente consiga realmente é, alcançar nossos objetivos quando a gente deseja. E o que eu mais desejava em si era ter essa minha liberdade de poder falar e, e mostrar os meus estilos, mostrar como a alegria do povo brasileiro é, como realmente o povo brasileiro trabalhava e as pessoas se iludem, se ilusionam muito com, com o povo brasileiro. Eles têm o povo brasileiro como realmente faz uns trabalhos muito delicados, muito detalhistas, os trabalhos muito bem feitos. E realmente as pessoas começavam a colocar confiança em mim e falavam, Ana, realmente você tem um, um perfeito trabalho, você, você é uma super profissional e realmente você vai vencer, você vai chegar lá. E se você for colocar realmente sua policaria, a gente vai com, com você, a gente vai ser sua cliente, não se preocupe com isso. Então isso me dava um entusiasmo para cada, cada dia mais eu ficar mais empolgada em, em economizar meu dinheiro. Economizei muito, muito, muito. Não ver que as coisas não são como os olhos veem. Realmente, por trás de tanta, de tanto glamour, tem realmente muitos sacrifícios, principalmente para uma assalariada que eu cheguei aqui. Fui uma assalariada. Então, eu fiz todas as minhas economias possíveis. Eu e Juan Carlos, mas eu tinha os, os meninos para poder dar uma ajuda. E pouca ajuda mas é o que mais é mais importante, então ele sempre estava dizendo guarda seu dinheiro, se organize, que você vai abrir seu salão com seu próprio dinheiro, com seu próprio negócio, com seu próprio nome, e você precisa realmente que o banco lhe dê mais credibilidade. Então se foque firme nisso e deixe o resto comigo. Então ele foi o meu porto seguro para muitas coisas, entendeu? Tipo, para me dar conselho para isso, para aquilo outro. Isso é muito importante para a vida de uma pessoa. Que alguém seguro na sua mãe diga, venha, que eu lhe seguro e faça as outras coisas acontecer Então foi o que aconteceu comigo. Ele me ajudou bastante, tanto psicologicamente, como me dava muito conselho, como sempre mandava eu me organizar e, e fazer minhas economias. E aí, sim, chegou um dia que realmente chegou a pandemia, eu pedi minhas contas e fui atrás de um local para mim abrir o salão. Achava que era um local pequeno, como eu estava procurando há muito tempo um local mais pequeno, de 30 metros, 20 metros para mim começar. E Deus me colocou em si depois da pandemia, que passou tudo. Aqui teve uma filomena, uma nevasca muito brusca, fazia mais de 30 anos que não nevava como nevou e isso atrapalhou um pouco a nossa busca por o um local. Enfim, passou a nevasca, fomos dar um passeio, um belo dia, numa caia que se chama Andrés Melhado 41, que se chama Bairro de Chamberi. E a gente viu esse, essa propaganda do aluguel. A gente falou com o um rapaz e deu tudo certo. Graças a Deus foi onde tudo aconteceu. Eu tinha todas as minhas economias e tudo foi, foi acontecendo. E se a gente organizou tudo para colocar o salão. Eu já estava já ansiosa para tudo isso acontecer. E hoje, graças a Deus, conquistei o meu espaço. Estou conquistando todos os dias, né, através das redes sociais. e Durante todo esse processo dessa adaptação com a cidade, com os pontos turísticos. Eu fiquei super maravilhada com tantas coisas novas, tanta coisa para se viver, tantas coisas que a gente pode vivenciar com pequenas coisas, com, com a vida melhor. Porque, na realidade, quando eu estava em Mossoró, eu tinha essa dificuldade de sair nas ruas, de dar um passeio, de sair com a família, e minha família também sinto muita saudade. E foi aqui que eu encontrei realmente assim, encontrei uma tranquilidade para mim poder, eu ter uma vida normal como pessoa, para poder passear, poder sair no, na rua, poder ir a um restaurante, a um supermercado, um parque sem ser assaltado. Então isso foi uma das prioridades que realmente eu quis ficar por aqui. Enfim, durante todo esse processo, eu tive meus momentos de tristeza porque eu sentia muita saudade da minha família, da minha mãe, dos meus irmãos, que são praticamente são um,
2: um,
1: um tudo para mim, a todos, claramente da minha família, com meu filho que eu deixei também aí no Brasil com minha, com minha nora e com minha neta, não vi ela crescer, mas falo com eles todos os dias para matar mais a saudade, vejo como eles estão, tento todos os dias falar com, com os amigos, com as primas, com os primos, sempre, sempre estou em contato com todos, para que eu não, não perca a minha esperança de voltar ao Brasil, porque na realidade fica mais difícil quando você vive fora do país, sem a sua família, você tem um pouco mais de dificuldade, porque quando as coisas começam a acontecer como tá me acontecendo aqui, você começa a ter dificuldade a voltar ao seu país. E como uma pessoa normal, todo mundo tem seus desafios, tem suas conquistas, tem seus desapegos, tem as suas histórias tristes e alegres para contar. E eu tenho um pouco da minha história de conquista e de desafios. Os meus desafios foi primeiramente a, a começar a trabalhar, porque realmente eu não falava perfeitamente o espanhol, e ainda não falo, logicamente, porque eu não tenho muito acento é, espanhol. Eu tenho um acento português e isso me custa um pouco já com a idade que tenho. Então, enfim, isso não vem mais o caso. É, na realidade, os desafios começaram quando eu comecei a trabalhar e realmente assim, o meu trabalho foi, foi conquistado pouco a pouco. E eu fui realmente é, vendo como era o mercado, como as pessoas gostavam, como as pessoas se definiam, como as pessoas gostavam de se vestir ou de se, se transformar com o seu estilo de, de cabelo e tudo mais. Passei por diversos, é, diversos problemas, né? Mas em casa particularmente, graças a Deus, a gente teve uma relação, a gente tem uma relação muito boa, eu e meu marido, e ele me ajuda muitíssimo a eu eu, eu me progredir como pessoa. Como pessoa, porque realmente eu como pessoa, eu penso que sou uma pessoa boa, mas às vezes a gente tem nossos defeitos, né? então o que eu passei por muita dificuldade quando eu estava trabalhando e eu começava a querer desistir, começava a chorar, queria voltar para casa porque as pessoas tinham dias que as pessoas me falavam que não me entendia e assim foi eu fui sofrendo mais ainda porque realmente tem gente que tem uma cabeça mais fechada e realmente não queria me entender o que estava falando e as pessoas mais viajadas em si realmente já tem uma uma bagagem já já escuta um, os ouvidos melhores para outras línguas e tudo mais e e aí foi realmente foi desafios então o desafio foi quando realmente eh, eu tive que me acostumar também com os climas, né? a climatologia começava a trocar sempre por primavera, por verão, para o outono e para o inverno. Sofri um pouco com o inverno porque como eu sou muito de praia e aí me aconteceu que eu ficava realmente desgastada com o frio e tudo mais, mas fui tentando aprender a conquistar meu espaço no dia a dia, sair de casa para trabalhar, como todo mundo. Fui conquistando pouco a pouco a clientela. E hoje eu me sinto muito realizada com meus objetivos, com minha profissão. Eu amo realmente a minha profissão. Sei que realmente foi uma, uma decisão muito importante quando eu quis ser cabreleira. e... No caso, agora, como eu já estou com o meu salão já montado, eu necessito realmente que ele funcione com muito trabalho, com muita disposição. Eu me sinto agora mais realizada, me sinto mais tranquila. Agora já durmo mais tranquilamente. Tem muitas coisas que fazem com que a pessoa pense e repense de maneira natural o que as coisas aconteceu atrás e o que as coisas podem acontecer daqui para frente e eu realmente hoje eu estou realizada com a minha nova meu novo empreendimento meu novo meu novo processo de vida e sinto muita saudade do meu povo do meu Brasil logicamente não tenho como realmente deixar tudo isso acontecer mas sinto saudade da minha mãe, dos meus primos, das minhas irmãs, dos meus irmãos. Sinto saudade de tudo, do meu filho, principalmente com a minha nora. Sinto saudade da minha neta. Enfim, vou fazer com que tudo isso aconteça de forma natural, para que o meu esforço seja bastante, bastante criativo, para que eu consiga meus objetivos para chegar aí no Brasil e dar o melhor de si como pessoa, porque realmente a vida nos prega muitas, muitas formas de... Então essas, essas pessoas daqui realmente são racistas, tem muita gente que são muito racistas em todo canto do mundo, tem muita gente racista. Não é com a pessoa dizer, eu vou morar em tal país. Pois venha e tem que ter coragem para vivenciar coisas de todos os dias e que as pessoas vão, vão vão lhe discriminar em alguma forma, entendeu? Não são todo mundo, logicamente, mas tem sempre tem um, dois, três que fazem esse tipo de racismo, de racismo não de, de bullying contra a, a própria pessoa. Então, não é fácil vir para outro país e de repente é isso que eu vou estudar aí, ou que eu vou trabalhar e as coisas vão acontecer. Tem que vir para realmente encarar a vida de forma mais natural, que as coisas acontecem de forma natural, mas que você tem que ir atrás. Não é fácil chegar num país realmente que não fala nada, e, e acha que vou abrir isso, ou vou abrir um local, vou abrir um empreendimento, vou estudar, não. Tem que vir realmente preparar psicologicamente, Não, nem todo mundo está preparado psicologicamente, mas na realidade, quando você chega num país assim, as pessoas começam a discriminar primeiramente que você não fala ou perfeitamente a língua. Hoje, é, então a minha conquista, que realmente é, tem a minha cidadania europeia, que hoje eu posso realmente ir para todos os lugares da Europa, eu posso viajar, posso ir para o Brasil. Realmente, é, as pessoas em si têm que ir atrás das suas conquistas, têm que fazer um esforço, têm que fazer as coisas, têm que acreditar que as coisas podem melhorar para si mesmo. As coisas podem melhorar para você e os demais que vivem ao seu redor. Eu acho em si que a pessoa tem que sempre pensar positivo e sair de casa todos os dias para trabalhar. Tem que sair de casa, se levantar, tem que fazer movimentação do seu corpo, é, fazer com que as energias se fluem, porque aí é onde acontecem as coisas. Eu creio muito nessa parte, nessa história, de que se você realmente quer fazer as coisas acontecer, quer realmente que tudo se flui para o, seu, ao seu, para o seu, seu próprio eu, você tem que fazer as coisas acontecer. Eu sei que Deus nos ajuda muito na parte da espiritualidade, na parte dessa emoção que a gente sente quando, realmente, quando a gente faz uma oração, quando a gente faz um, uma prece, realmente Deus nos ajuda, mas também a gente tem que fazer a nossa parte. E tem gente que quer que as coisas caiam do céu, as coisas não caem do céu. Então, pelas dificuldades que eu já passei em toda a vida e as partes que eu já cheguei aqui e fiz tudo isso acontecer, não foi em vão, gente. Eu realmente fiz muita coisa para que realmente eu tivesse as minhas economias, que eu realmente eu tivesse as minhas coisas para acontecer. Se, vocês não sabem o quanto eu passei de vergonha o que a outra, a minha chefe, fazia comigo para poder, porque eu era uma qualquer para elas, entendeu? Então, eu ficava calada, eu ficava, ou respondia alguma coisa básica, mas ela ficava todos os dias falando que eu não sabia falar espanhol, o que eu ia fazer, me pressionando para me sair, porque aqui tem uma lei de mob, se chama mob, que é como um bullying aí no Brasil. Então, aí essa lei faz com que o eles, eles é, as pessoas que fazem uma um bullying contra você, eles fazem com que você realmente peça já a demissão, sua própria demissão. Então eles ficam lhe pressionando até você fazer. Então eu falei para a minha chefa outro dia, disse a ela, o que você está fazendo comigo se chama mob, eu estou sabendo disso. Então é uma lei que tem e que me protege. e O que você está fazendo comigo, realmente você está fazendo de tudo que eu peço as minhas contas. Mas não se preocupe, se vocês querem botar eu para fora, pode colocar, dizer, todos os dias eu sofria pressão psicológica, entendeu? Porque eu não falava, porque eu não falava perfeitamente espanhol, que as pessoas realmente, eu disse, então o problema, eu sei que o problema não é o meu trabalho, porque eu faço o melhor, para que isso aconteça. Agora, é, eu sei muito bem que eu não falo perfeitamente espanhol porque eu não vou falar perfeitamente espanhol porque eu tenho um acento português, eu não tenho como tirar meu acento de toda a minha vida, eu tenho 50 anos, então eu não posso tirar o meu acento do, do português e falar um perfeitamente castelhano porque, porque realmente eu não sou daqui. Essa parte é a parte da conquista, a parte da vitória, a parte das coisas que você tenta organizar no dia a dia e seu dia a dia às vezes não deixa você se organizar para poder viajar e fazer outras coisas diferentes. Porque agora eu tenho a minha prioridade que é realmente é, deixar o meu salão funcionando direi direito e que eu tento levar isso adiante porque... Eu sei que com muitas coisas que eu possa ter dentro do salão, eu posso ajudar as pessoas. Eu posso ajudar o meu marido, eu posso ajudar os meus filhos, posso ajudar a minha família de alguma forma. E sei que o salão realmente é o meu ponto seguro, assim para a minha estabilidade é, como pessoa. O nosso trabalho em si, quem gosta muito da sua profissão, sabe que realmente... É, você se dedica muito, você tem muitas coisas para se vivenciar durante um dia. Então, esse é, realmente foi uma felicidade para mim. Quer dizer, por tantas coisas que eu passei, né, com tanta tristeza, com tanto desapego que eu tive que fazer aí da minha cidade, da minha, da minha família, das minhas coisas, dos meus filhos. Eu tive que me desafiar como pessoa com a idade que já tenho, mas enfim, Todos os dias eu tento agradar as minhas clientes da melhor forma. Eu faço um bolo, faço um cuscuz para lembrar da minha cidade, da, lembrar do meu, do me, das minhas raízes. Hoje eu atendi uma cliente brasileira, hoje eu trouxe um bolo de limão, hoje eu trouxe um cuscuz e a gente tomamos café junta, porque realmente as nossas raízes é de sentar junto com o cliente, é conversar, é jogar a conversa fora, um pedaço, uma coisa e outra. E hoje eu vejo com os olhos mais abertos assim para as coisas do mundo que tudo pode acontecer, cada um pode ter seu pensamento positivo e fazer com que as coisas aconteçam, só é querer. Mas realmente tem que ter uma cabeça boa para enfrentar a vida no seu dia a dia porque as coisas não são fáceis, não são fáceis para todo mundo. E quando os anos vão se passando, aí a gente vai, às vezes, desanimando, ver que o negócio vai um pouco mais arrastado e tudo mais. E eu vejo que, com o decorrer dos anos, a gente tem que sempre se inovar, sempre dar um passo à frente, sempre tem que procurar as oportunidades, coisas novas, é, oportunidades novas e, e seguir uma linha de que realmente as coisas tem que funcionar de forma se evoluindo de acordo com o que se vai passando, porque tem muita gente com a cabeça fechada e enfim, tá deixando para trás e fica muito atrás e as coisas vão se evoluindo. Eu agradeço muito a, a Policast por essa oportunidade, a Isabel, pela, pelo bom desempenho que ela faz nesse projeto lindo e quero mandar um abraço a todos do Brasil, um abraço a toda a minha família, a meus filhos e, e um abraço a todos.
0: meninas, mulheres, o que precisamos ter para empreender e termos sucesso? O segredo é nunca desistir, ter foco, força e determinação, porque toda mulher pode ser quem e o que ela quiser. O empreendedorismo não é fácil e exige muito planejamento e uma tremenda dedicação, Muitas das vezes tem que engolir muitos sapos, como a Ana Késia contou aí... Que sofreu bullying aí por pessoas com quem ela trabalhou na Espanha... E teve que engolir é, muitas humilhações para poder chegar onde chegou... E você tem investido em seu próprio negócio muito bem, Ana Kézia... É, eu me sinto muito inspirada pela sua história... E realmente temos que ter positividade, temos que acreditar independente da idade, sempre é tempo de lutar, enquanto tiver fôlego de vida, força, saúde, é isso aí, tem que conquistar, tem que buscar, e muito bem, eu estou muito feliz porque você já conquistou seu espaço, e tenho certeza de que crescerá cada vez mais, e o seu foco e determinação são inspiradores, admire tudo que está fazendo, pois você terá muito sucesso, eu não tenho dúvidas disso, e mais uma vez, quero agradecer por sua participação aqui no nosso podcast, pois abrilhantou a nossa conversa. Muito obrigada, ó, e que Deus te abençoe. É, e senhores ouvintes, espero que toda essa conversa, esse papo gostoso da Késia é, aqui no nosso podcast, tenha inspirado você. E se esse conteúdo lhe ajudou, compartilhe com amigos, e se quiser, fale comigo, me dê sugestões para trazermos aqui no nosso podcast de gestão pessoal, certo? Eu vou mandar aqui para você o meu WhatsApp, anotem aí. 084-986-21-2088, Isabel Silva, tá bom? Olha, muito obrigada por sua audiência. Fiquem com Deus e beijo no coração. Bem caloroso. Tchau, tchau.